3: Organisationen Vimil startade i juli 1999. Jag hade läst en artikel i Amelia. Och det, på första mötet var vi sju personer, så, så eh, det var starten och första mötet. Och så, utifrån det så blev vi en organisation och eh, det var ju på olika sätt i starten. Men så som Vemil är nu, eh, ja, vi var sju personer på första mötet och nu är det väl tusen medlemmar ungefär. Så det har hänt lite under de här åren. Eh, finns, Vemil finns över hela Sverige och det finns till exempel Fika träffar, de anordnar resor. Det finns läger för barn, där naturligtvis föräldrarna är med också. Så de hittar på väldigt mycket. Jag vet att det finns bokcirklar och biokvällar och de har matlagningsgrupper, i de, fast det är på olika ställen, det är mest upp i Stockholm skulle jag tro. Men det finns det finns en hel del och det finns en gemenskap. där har en väldigt aktiv Facebook-sida bland annat. Där är en väldigt snabb respons när någon skriver något. Och så kan man ju skriva av sig naturligtvis, det behöver man. det finns ju alla de här människorna som vet precis hur det är och hur det känns i en väldigt makaber situation i livet. De vet, alltså man lär sig att hantera vardagen och situationen via de som, har, som är före. Och det skulle jag väl, alltså det blir en slags självklar gemenskap i en väldigt märklig och overklig situation man hamnar i. Det skulle jag väl säga. Det finns de som. Nämner att det är en livlina i Vemil. Att vad, vad gjorde jag utan de andra här? Det, det är ganska starkt. Fint. Att kunna hjälpa sig ja, åt på den här berg- och dalbanan som man hamnade i.
2: Ja, Och om vi går in då och eh, om du tar oss tillbaka till eh, den 1 juni 1998. Vad var det som hände? Det som hände
3: var att jag var 37 år då, så det är ett tag sedan. Och jag och min man Stig och mina killar då på 12 och 15. Vi hade varit över i England hos Stigs bror som bor där. Och när vi åker hem så tycker jag att han är lite förkyld och lite så hängig. och när vi kliver av på Landvätters flygplats så ramlade han ihop och han dog direkt, men det förstod inte jag. Han fick en massiv hjärtinfarkt där och då. Han ramlade baklänges och min första tanke är att han måste ha fått ett epilepsianfall, vad jag nu fick det ifrån. men Han har aldrig haft epilepsi, men det blev ju kaos och väldigt dramatiskt. Det kom en kvinna i gul tröja som hjälpte till med så här hjärtkompressioner och det kom folk med hjärtstartare och det kom ambulanser och poliser och, och sen blev vi lite undanskuffade då, för de tog med sig stig och åkte till Mårdalslasarett och vi fick komma efter vi fick åka med poliserna och de säger så här, ja, men det är nog ingenting det hände så mycket när man flyger så ni ska se att det blir nog bra när ni kommer fram men så var det inte utan vi blev införsta i något rum, ett anhörigrum där och efter ett tag så kom det en läkare och sa att tyvärr vi kunde inte rädda din mans liv. Så, så vi fick eh, ta avsked av honom där på lasarettet och då stod jag eller vi på Mundholms lasarett och jag hade inte ens en aning om hur, hur ska jag ta mig tillbaka till bilen, vad gör jag nu? Jag vet, jag stod med en svart sopsäck med hans kläder, det är också makabert att man får en svart sopsäck med sig. Och de frågar om, ska han ha vikselringen på sig eller ska du ha den med dig? det. Alltså man ställs, det, det tog, mig tog det ju över ett halvår innan jag hade förstått att han var död. Men där och då var det ju bara som att man hade hamnat i någon fel film på något sätt. Man förstod inte alls någonting och jag fick ju ringa några samtal så jag hade Stigs systerdotter och hennes man kom och hämtade oss eh, och såg till att vi fick med oss våran bil hem och sen sen så hade vi eh, lite nära och kära min, min, mina föräldrar och Stigs syster var hemma hos oss när vi väl kom hem och, eh, detta var på kvällen det var annan dag pingst och den här känslan av fullständig total maktlöshet och ovärklighet, den, den satt i väldigt länge. Det var, som vi säger, den här berg att, att inte ha en enda aning om- om detta verkligen var på riktigt. Man, man tänker sig att det kan inte vara på riktigt. Alltså man, man, mm. Normalt sett har man ju inte en enda tanke på döden, för man har ju fullt upp med livet. Med jobb och, och relationer och förhållande och <tvätta> kläder höll jag på sig. Men <tvätta> var ju inte det än är så inte skötta. Om man någon gång tänker på döden så kanske man tänker på att en mor och farföräldrar möjligtvis. Det blir en sån jordbävning brukar vi ju säga. Den är bra.
2: Mm. Det är ni båda beskriver det i boken ja. som en jordbävning. Otroligt målande och eh, ja, men det gör ju så alltså att man får kanske lite större råd jag, förståelse. Jag vet,
3: innan vi kom på det här med jordbävning så vet jag att det, jag försökte förklara att det kändes som att hela huset har rasat och det stod några slags stötter i några hörnen här och där men det fanns inget tak och knappt några väggar och de väggarna som fanns hade rasat ihop. Alltså det, det känns man är helt ja, hudlös. Maktlös,
2: hudlös, drabbad. Ja, och jag kan tänka mig att det även blir, om man kan säga så, ännu ett lager av sorg när det sker så plötsligt.
3: Jag kan ju nu mera jämföra för bägge mina föräldrar är avlidna och de hade cancer, bägge två. Som i och för sig som kanske det är med cancer att det går upp och ner och man ha hopp och sen blir det, åker man ner, och man tror hela tiden att ja, men det här ska nog kanske reda sig till slut. Och lite behandlingar och lite operationer och, mm. lite, och så är man med om de här sista en eller två veckorna som man gärna hade varit utan. Och, och där är det en väldigt stor skillnad för under förloppet med en cancer, då vågar man tänka den tanken ibland att ja, men, hur, detta kan ju faktiskt sluta illa. Men när man är mitt uppe i livet och, och, och går ner för trappan på en flygplats- då har man in, absolut inte den tanken. Utan då är det mer så här, ja nu får vi någon hämta bilen och nu, och, och, nu får vi se till att ungarna, för vi, det var ju klockan var tio och innan vi var hemma var det en väl halv tolv och hur ska de orka upp till skolan imorgon och detta. Det är de tankarna. Så det är en väldigt stor skillnad och när någon, när någon mår dåligt då och... Då kommer ju faktiskt döden som en befriare, men det kommer i vissa fall. Nu säger jag inte att det är så för alla, men jag kan säga för mina föräldrar blev det så. Medan här kom ju döden bara som en fiende eller attack eller vad man ska säga. Det är den stora skillnaden, ja. När detta hände så var jag 37 år och han han hade precis fyllt 50, så han var ju 13 år äldre än mig då, men han han hade precis fyllt 50 några månader innan.
2: Hur fort löpte, jag tänker precis tiden efter det, för du blev ju kvar med två barn och så skulle du ändå liksom orka, orka ta dig igenom det här. Fick du någon hjälp? Direkt Nej,
3: efter? det är väl också det här som man, man kanske går omkring och inbillar sig att det finns så mycket socialt skyddsnät och så eh, i vårt fantastiska land, men det sådana här grejer finns det inte och det, det vet jag vi har pratat om en hel del. Om man jämför när man ska ha barn, du, får, du går till mödravården och sen finns det så här uppföljning. Och, vad är det det heter man går till? Barnavårdcentralen. Barnavårdstack, ja. ja. Och sen är det skolor och alltså. Men, men när någon dör, alltså det är ingen som kollar med barnen, det är ingen som kollar med en själv. När vi satt uppe på sjukhuset då på måndag och vi skulle vänta på någon kurator som aldrig kom, för det var ju som sagt pingst. Eh, och sen så, så fick vi åka då, eh, och så sa vi ringer. Och, men det var hon ringde i och för sig, men hon kunde ju inte göra när hon satt upp i Kungälv tror jag. Så. Det var ju en konstig sommar där. man skulle liksom försöka planera för en begravning. Andra planerade för semester. Man skulle på något sätt försöka ta sig till jobbet och ha någon slags vardag, för ungarna var ju hungriga ändå. Och och jobbet, det väntade ju. Det var ingen som gjorde det. Jag jobbade med ekonomi på ett importföretag. Men jag hade en så pass schysst chef, så jag, jag fick jobba lite etappvis, så jag jag kunde åka in och jobba när det inte var någon annan på jobbet. Det var bara en liten firma. Vi kanske var 3-4-5 personer. Men, och det var bra. Och det gjorde jag ett tag tills jag kände att, att benen bar. Och sen var det ju att man, ska, ja, man skulle åka och handla och sånt. Och först skickade jag ungarna till affären i våran lilla by där vi bor kanske 5-600 personer. Alla visste ju. De gångerna när jag skulle handla, då åkte jag en bort till Falkenberg där ingen kände mig. Det är ju fantastiskt när människor liksom visar att de bryr sig och säger något, men det är lika, he, alltså det är hemskt också för man, man blir ju så, man har, ingen, man har inget lager på huden, eller vad ska jag säga, man, man försöker sätta på masken när man ska göra någonting men den rämnar så fort för man har inga, man har inget reservlager på något sätt.
2: Ja, ja. Vi ska återkomma till det, men jag tänkte, Kristina, du drabbades ju av förlusten av din man midsommardagen 1999, kan du berätta berätta gärna vad som hände?
4: Jag och barnen hade varit uppe hos mina föräldrar i deras sommarställe under dagen. Tommy ville inte följa med på morgonen för han mådde inte så bra, sa han. Och jag trodde att det var sviter efter festen vi hade varit på hos på midsommarafton. Så att jag åkte själv, som sagt var med barnen upp dit. Sen åkte jag hem på kvällen och när jag kom hem så låg han död i sängen. Och det konstiga var då till från Marita att jag fattade mig en gång att han är död. För det var ju blått och det var stelt och låg fel i sängen, låg tvärs över och sådär. Så jag sprang in till grannen. I min värld så var jag jättelugn och de hade gäster så jag bara bad mannen i huset, kan du komma ett tag? Nu vet jag att jag var nog inte så lugn som jag trodde utan det blev ju full kalabalik så att alla rusade ju med över. Så att de tog kontakt med ambulans. Så kom ju polisen också förstås eftersom det var ett dödsfall i hemmet så småningom. Jag fick inte ringa till mina föräldrar men en läkaren hade kommit och konstaterat dödsfallet. Men vi har alltid haft det att är man ute på vägarna så ringer man när man är framme. Det var mina föräldrar alltid väldigt noga med. Och jag hade ju inte ringt tillbaka så till slut hade ju pappa tagit och ringt hem hit då. och då svarade min granne och sa bara att jag får höra av mig sen så att de fattar att någonting hade hänt så att de sattes i bilen och åkte ner hit. Min dotter... Hon var fyra år, eller vad säger jag, var tre år. Hon hade stannat kvar uppe hos sin mormor och morfar och skulle sova där. Så att hon fick också komma med ner då. Och samma sak, min brors var där som var elva år. Jag hade Jonat, han var ju bara fyra månader. Så han var ju med hem. Så när de kom så motades de bara bort av polis. Så de bara... Börjar fråga varför inte jag hade låst dörren och, och de visste fortfarande inte vad som hade hänt. Eh, som tur var var ju grannen ute och tog hand om barnen så de slapp möta detta. Men, eh, ah, det var kalabalik där och jag kan inte påstå att jag har ingen tidsuppfattning överhuvudtaget utan eh, jag satt ju och pratade med polisen lugnt och stilla och berättade vad som hade hänt. Men de ville bara veta varför jag inte hade låst dörren när jag åkte hemifrån. Och jag sa varför, Tommy, var hemma? Det var det de var mm. intresserade av. Så sen när de hade åkt, då började jag kräckas och så kräcktes jag i två dygn.
2: Av chocken då? Ja. ja. Och eh, som du nämnde så hade ju, du hade t- ni hade mm. två små
4: barn. Mm. Väldigt små ju. De där där till och med. Ja och det blev ju, mamma hade ju precis avslutat sin första cancerbehandling. Så hon flyttade ju hem hit under ett tag. Eh, så mitt fokus var ju amma, som jag säger. Allt annat eh, skötte ju mamma, utan jag koncentrerade mig på att amma. Flera tyckte att jag måste ta några lugnande tabletter men nej jag ammar, jag ammar. Och det har ju sin historia med att jag fick en när men han var en vecka gammal så jag tappade mjölken. Så jag hade kämpat sådant för att få igång amningen igen för det var ju så, vi tyckte det var så jobbigt att gå upp på natten och göra flaska och sådana saker så jag ville verkligen ha igång amningen så jag hade ju precis fått igång den. Så att det funkade så det var liksom mm. jag måste amma, det var liksom, det var det enda fokus jag hade. Mm. Men eh, hur, hur gamla var
2: ni då? När jag var inträffade.
4: 36 och Tommy skulle fylla 35, två dagar senare.
2: Ja, då är man ju verkligen mm. mitt i livet och eh, ja. ja. Med familj och barn och allt vad det innebär och säkert också mycket jobb så. Ja, jag och var så, ju men... barnledig. Eh,
4: och det var ju mitt stora bekymmer sen så småningom, liksom att jag var ledig och verkligen inte gjorde någonting mer än att passa barn. Så jag fick komma tillbaka någon halvdag då och då på jobbet, bara för att jag skulle vara på jobbet. Och där var ju allt som vanligt. Där kunde man ju fatta beslut och det var ju liksom, ja... Det här var ju som vanligt. Det var det ju inte hemma. Eh, jag vet att många liksom inte kan jobba och bli sjukskrivna och så. För mig var det precis tvärtom: att det var ju liksom jobbet som gjorde att man kunde få vara uppe, ungefär. Och sen, precis som Marita berättade liksom det, det fanns ju ingen som helst hjälp. Eh, läkaren kom ju så småningom, men hon hade ju. Var ju fullt upptagen med att svara i telefon, både i hennes egen och i min som ringde och sökte henne för hon var ensam sjulläkare där på missommardagen. Så till slut satt hon sig med mig och så berättade hon att Tommy är död. Ja, det har jag redan räknat ut. Jag vill ju veta varför. Men det kunde inte hon svara på. Eh, utan vad hon sa var ju att ja, nu måste jag åka och vill du mig någonting så är jag på Öland nästa vecka. Och så gick hon. Och där satt jag då, Oj. då hade ju inte mamma och pappa kommit ner än, men jag satt där ensam med en treåring och en fyra månaders bebis. Och ingen ifrågasatte om jag kunde ta hand om dem i det skedet. Utan det bara förväntades liksom att nu Check, nu är det klart liksom. Det är också lite mer. Och det mästigt. fanns inte heller ja. något. Sen att den här informationen gick vidare för några veckor senare så skulle jag ju på, till barnavårdscentralen då för den kontrollen eller hur ofta man nu gick dit. Eh, och de vägde och mätte Jonathan och mamma var med då och så frågade barnsköterskan där att eh, ja och annars då har det hänt någonting speciellt. Ja min man gick och dog. Och hon blev ju liksom precis likblek och liksom, det fanns inga varning i journalen som borde ha kommit upp tycker man ju liksom Så pass digitaliserade var vi faktiskt även då. Även om det har hänt mycket sen dess. Men ingen som helst varning. Mm. Eh, och det jag har ju följt med hela tiden då, eh, Det är väldigt på många ställen som man kräver att båda Vårdnadshavarna ska skriva under passansökningar eller bankkonton och sådär. Och man förklarar lite lugnt, liksom, jag är ensam vårdnadshavare. Ja men det spelar ingen roll, båda två måste skriva på ändå. Ja men jag säger att jag är ensam vårdnadshavare och man fortsätter liksom. Så till slut får man liksom säga att han är död. En gång var hon på väg på banken och fortsatte att han var tvungen att skriva på. Då var hon på väg och säga att liksom, det kom halvvägs någon och insåg att det kanske inte gick mm. så att eh, nej som vi inledde när vi pratade vid förut att det här alltså samhället är verkligen inte är vi är skitdåliga på att prata om döden och det, det ska bara tystas under
2: Ja mm. oh, inte riktigt utröstade för det men jag oh. tänker också dessutom då kan man tillägga att det eh, det här var ju ändå 99 och 98. I, ja, och som, vi var, som vi pratade innan då. Vi slog igång och spelade in det här. Men det var ju en tid då inte sociala medier fanns. En tid där det inte var så lätt att hitta andra som hade gått igenom något liknande. Eh, hitta till olika grupper, organisationer, föreningar. Och det kanske det var så att det inte fanns så mycket heller, och dessutom blev det ännu svårare just för att, eh, ja men var ska jag börja någonstans, var ska jag leta?
4: Mm. Eh. Nej men det var ju därför som v-mail blev så viktigt för oss. Eh, jag fick också den här tidningen Amelia med den artikeln om den här kvinnan som ville starta ett nätverk. Eh, jag fick den dagen efter Thomas begravning, så det var ju precis liksom där det hänt tog ändå direkt och skickade iväg ett e-post till den här kvinnan och det var ju förvånande för i det skedet man var då så sköt man ju upp allting, jag gör det sen, jag gör det sen, man kunde ju inte fatta beslut ska jag åka handla idag eller imorgon eller nej vi väntar nog lite liksom tills det verkligen blev kris men här så skickade jag verkligen iväg med en gång och hade då mailledes kontakt med henne däremot var jag ju inte redo att att köra tvärs över landet till Kungsbacka till det här första mötet. Eh, jag var nog övertygad om att jag skulle köra ihjäl mig. Att jag skulle kanske välja att köra hjälp men jag kom ju på, det är ju inte säkert att barnen dör också, så det är ju dumt att testa det. Mm. Så att, eh, men sen när man väl träffades på riktigt i mail så blev det ju som Marita sa, den här livlinan. Det var där man eh, träffade de här som visste precis hur det var. Eh, som man kunde, ja, vi, vi skrattade ju lika mycket som vi grät och hade, som vi sa, några normala människor lyssnat på vår konversation, hade de säkert blivit helt chockade liksom, när man kunde ingå och beskrivna gravstenar eller andra dödsrelaterade saker. Men
1: mm. det,
4: vi hade dödskul helt enkelt. Mm. Allting var tillåtet. Och, ja. ja. ja.
2: Okej okay, att prata om. Ja, men ju... Och även för
4: barnen. Liksom för dem. Vi hade ju då sommarläge varje sommar. Och det blev jätteviktigt för barnen att komma iväg och träffa andra. Inte så att de pratade med, så mycket med de andra barnen. Utan de lekte ju naturligtvis som barn gör på dagarna. Men på kvällarna kom ju frågorna. Liksom, vad har hänt med hans pappa? Vad har hänt med hennes mamma? Eller vad det kunde vara. Liksom, så att det blev naturligt att prata om det också med barnen.
2: Mm. Ja, och eh, det är ju också viktigt att inkludera barnen, tänker jag. Mm. Men, mm. Och dina barn var ju så små. Ja, men jag mm. tänker, pratade du kanske då med Elin som var tre år? Ja. Eh, hur, hur var det att prata med barnen?
4: Man brukar säga att eh, barns sorg är lite randigt. det går verkligen upp och ner. I eh, ena stunden kunde hon vara jätteledsen. Eh, I nästa stund så liksom var det lekdom som vanligt. Eh, som sagt, jag fick ju inte någon hjälp eh, utan via en kompis som kände en barnpsykolog på avstånd som hon tog kontakt med. Så gick jag och pratade med henne, för det var framförallt inför begravningen. Ja och inför vi skulle gå och säga ja till Tommy också och titta på honom. Så hade jag så många frågor om Elin skulle följa med eller inte. Och det jag kom fram till då. Tillsammans med barnpsykologen var ju att hon inte skulle göra det. För att hon hade behövt någon. Som hade kunnat ta hand om henne. Och den här personen. Som kunde ledsaga henne genom begravningen då. Men den personen fanns ju inte för alla var ju lika ledsna och alla var ju fullt upptagna med sin sorg. Så därför valde vi så att hon inte skulle vara med. Hon har frågat om det nu när hon är vuxen. Sådär men förstår.
2: Och hur gammal är hon idag? Hon är 28, fyller hon i året. Hur var det för dig Marita med barnen?
3: Ja, de var ju 12 och 15 så de, det var ju fullt upp. Det var kompisar och hormoner och träningar och, och läxor och mat, mat, mat. Um, så jag tror det var ju på sätt och vis var det ju bra, för man var ju tvungen att vara liksom, i verkligheten. Och, och samtidigt så vet jag att ibland kunde jag vara så här, ja. man kunde ibland känna men glömde de att vi vi är ett sorgehus nu och samtidigt var det ju bra så det tycker jag nog att det är det är randigt som Kristina säger jag var nog mer så här att jag kanske gick undan och ville de komma och prata så gjorde vi det men jag besparade nog dem ganska ofta för det här allra värsta det här svarta när man ramlar ner i hålet, det tror jag tog för mig själv. Jag hade ett rum som var Stigs arbetsrum, där jag ibland gick undan. Där hade jag inspelad musik och fotoalbum och sånt där. Så dit kunde jag gå om när, när jag kände att nu började riva bords Då gick jag nog ganska ofta mm. undan och
2: fick vältra, vältra mig en del själv. Ja. Men eh, ni fick ingen professionell hjälp då? Nej, det var
3: ingen som frågade. Jag hade för min egen del så hade i en före detta granne som var eh, psykolog. Så jag vet, jag ringde dit och frågade om, jag, om han visste någon jag kunde gå till. För jag tyckte att jag håller nog på att gå sönder inuti. Och jag vet, jag frågade ju killarna här flera gånger om de behövde. Men eh, nej,
2: de tyckte inte det. De tyckte det räckte att mm. prata med mig. Men ni kunde i alla fall prata med varandra? Ja, ja, absolut. Både prata och gråta. Sen kom det ju ibland sådana här
3: episoder när jag vet... Jag visste inte om man skulle skratta eller gråta. Jag vet, att det var, det var ettårsdagen och då var det ju liksom nu i den här kvällen. Och alltså man man bävar ganska mycket för den för man har aldrig varit med om det innan. Inte jag i alla fall. Och den är tung eh, och då vet jag att jag, de hade kompisar hemma eller om det var bara de. Och då vet jag de spelade någon sån här, ja, nu säger jag AC-DC eller någonting, men det, jag vet inte vad det var. Eh, och, och då skulle jag precis eh, liksom, åh nu får vi komma och tända ljus och så. Ja det, det gjorde de ju, men jag vet precis när jag skulle gå upp för trappan så hörde jag den här musiken då, vad det nu var. Eh, ja. Och det, det blir som kontrast. För man själv var så full av ledsenhet och de levde på som vanligt. Eh, och det ska de ju få lov att göra naturligtvis. Men det blir väldigt tudelat.
2: Mm. Ja, jag förstår det. Det är ju en otrolig känslig ålder också, tänker jag.
3: Nu var ju Stig inte deras pappa. För jag, jag var också jag var skild sen tidigare. Så, men han var en väldigt viktig, väldigt viktig person. Och vi delade ju vardagen i fy fyra. Så det mestadels i alla fall, så kan man säga, medförälder är väldigt bra, kanske.
2: verkligen.
3: Ja, nej, det det var tufft för dem också, naturligtvis.
2: Ja, självklart. Hur gick, kan ni berätta lite om själva begravningen,
4: hur det var? Om vi börjar med dig, Kristina. Ja, egentligen skulle jag vilja säga att jag önskar att den hade spelats in så jag kunde titta på den nu i efterhand. Ehm, för det är inte så många minnen jag har. Jag vet att jag frös konstant då, trots att det var mitt i sommaren. Ehm, och så var jag väldigt bekymrad över Tommys ogifta farbror, liksom som jag tyckte så synd om för var så ensam. Ehm, så konstiga minnen man har. Ehm, men den jobbiga delen som jag kommer ihåg, det var ju alla beslut inför begravningen eh, som man skulle ta. Eh, och vi hade ju inte planerat någonting hur vi ville ha det. Eh, för det fanns ju inte i våran värld att det skulle hända någonting sådant. Eh, men jag hade en väldigt förstående begravningsbyrå som istället för att jag skulle komma ner till dem så kom de hem hit. Så jag hade både mina grannar och mamma och pappa och min svärmor och svärfar var här. Och det enda jag visste var att jag skulle ha den billigaste möjliga kistan. För att det hade varit ett inslag på nyheterna precis dagarna innan. Om att man hade uppfunnit en välpappkista. Och då sa Tommy liksom, ja självklart den ska ju bara brinna upp så det ska ju vara så billigt som möjligt. Så det kunde jag säga, jag billigaste kistan, punkt liksom. Men sen alla andra beslut man skulle ta, då fick jag ofta liksom ta paus och bara gå ut och sätta mig i en stund. Och fundera, och så man tillbaka och prata lite. Och sen när man skulle välja musik, vi lyssnade på musik dagarna igenom. Liksom. Vad tycker Tommy om egentligen? Ja, vi kan ju inte spela Brian Adams, sådär, men så det, det var väldigt mycket fokus på alla beslut som skulle tas inför begravningen. Och det var ju också därför som man rasade ihop efteråt. För då alla som hade hört av sig innan begravningen och var så ledsna. De slutade höra av sig efteråt. För då var ju liksom begravningen var ju avklarad nu. Nu kan vi gå vidare med livet. Men så är det ju inte. Så det är ju då det riktiga helvetet börjar.
2: Ja men det kan ju faktiskt hålla med om. För det då man... Slut, eller Då har man ju inget kvar. Framtidsdels har man ju lite mm. så här fokuserat på mm. att faktiskt hålla sig sysselsatt med mm. just planera mm. inför begravningen. Mm,
4: precis. Så det blir som en slags tomhet. Mm. Ännu ja. en tomhet. Ja. Ja. Då skulle man liksom inse att nu ska jag leva så här resten av sitt liv som man tänkte då ungefär
0: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: How was it for you, Marita? Yeah, it's
3: also so hard. Do I have to try to understand that he was really dead? And it's when you try to find something göra eller få till en begravning. Då förstår man ju rent logiskt att så här måste det ju vara. För mig var det viktigt också att göra en begravning som var genomsyrad av saknad och kärlek. Alltså både vännerna runt omkring och våran saknad och kärlek. hade Den prästen som hade vikt oss och konfirmerat killarna hon hon skulle hålla i begravningen och hon hade semester. Detta var ju då pingst så, så vi väntade ganska länge innan det, det, tog, det tog nästan tre, tre och en halv veckor. Eh, vi kan se här det var första juni steg dog och vi hade begravningen dagen före midsommar så det blir ju, det blir ju nästan tre veckor där. Eh, jag hade heller, vi hade heller inte pratat så himla mycket om. För som sagt man lever mitt i livet. Man går inte omkring och pratar och tänker så jättemycket på döden. Men vi hade en hund eh, som egentligen var Stigs mammas hund. Så den var ärvd när hon dog. Mm. Eh, han, han, eh, den hunden hade fått eh, förmodligen Borrelia. Så låg på sjukhuset. Så då pratade vi vad som om värsta scenariot hände. Vad gör vi av hunden? Eh, och utifrån det scenariot så pratade vi faktiskt lite grann om eh, oss själva också. Eh, var man skulle vilja ligga och om man skulle vara kremerad. Och, och, och eh, Stig sa, såhär, oh, jag ska i alla fall ha jeans och t-shirt på, på mig. För han var en jeans och t-shirt människa. Mm. Och så sa han så här, jag ska minst inte ha något sånt där kaffekalas. För jag vill ha en rejäl kräftskiva. Eh, och det går ju an att skämta så här när man inte är, Nej, det inte är inte i allvar. Men eh, vi hade ju en begravning i vår lilla bykyrka då i Hönnestad som det heter. Och den var helt full. Eh, jag hade jag och Stig syskon, vi gick dit någon timme eller kanske två innan begravningen var och så här efteråt så var det jättebra. För då hade man sett kistan, man hade sett alla blommorna, hur de hade, ja det var det, det kändes, jag kan inte säga att det kändes bra, för det gjorde absolut inte Men det kändes mer bekvämt att ha varit där innan än att bara komma in och få den här chocken med kistan. Jag gjorde ju tvärtom som Kristina, för jag, jag tänkte du det får en rejält fin kista och den får kosta vad de vill. Men, och det är inte lätt när man sitter hos man har det, det är helt nya scenarion allting. Man har aldrig varit hos en begravningsentreprenör innan och ska sitta där och välja... Dikter och, och texter och salmer och, och sånger. Jag vet också att det var jätteviktigt med de här låtarna. Det var, de skulle uttrycka så mycket, både texten och musiken. Och jag säger lite som Kristina att jag kommer inte ihåg så mycket mer än att man höll fokus på att hålla ihop. Jag vet att jag frågade någon för inte så länge sedan, det kan vara ett halvår sedan. Så sa jag ändå så här, du som var med stod jag, stod jag och, och liksom där och sa hej då till alla när det var klart. Men hon har lika dåligt minne som kom inte ihåg det heller. Däremot var vi på Stadshotellet i Varberg och efteråt. Och vi hade middag där och Stig fick ingen kräftskiva men han fick smörgåstårta med kräftor i alla fall. Men då vet jag jag gick det var jättemycket folk och jag gick på toaletter vid något tillfälle och så kom jag därifrån så tänkte jag. Och då var det igen den här verklighetskänslan att det här kan inte vara sant och kan jag foka härifrån snart ungefär. Det, var, mm. det, det, det blir en förlust igen. Ja, alltså det är precis så det är hela tiden och det är inte bara... Det kommer, alltså varje gång man kommer på den här saknaden, det, det, kan, det räcker att man ska gå och lägga sig. Och man vet när man ska borsta tänderna och gå in i den här tomma, där det fattas en person. Eller vid matbordet. Det, var ju helt, det saknades ju också någon hela tiden. Själv förstår man inte, plus att man ska hantera att man är väl antagligen skräcken för alla runt omkring. För kunde det hända oss, då kan det ju hända precis vem som helst och då blir man ju lite att man känner sig som ett UFO från en annan planet.
4: Men det var ju den vanligaste kommentaren man fick och den som jag avskyr allra mest det var just att du är ju så stark. Jag hade aldrig klarat av det här om det hade drabbat mig. Jag vet inte hur många som sa det och som man sa då, men vad är alternativet? Tycker du att jag ska lägga mig ner och döma en gång? Eller vad menar ja, du? Det är väl det enda alternativet Va? annars, egentligen. Om man ska ådra det. Mm. Och så jag tycker mm. så fortfarande så illa om den kommentaren. Mm. Mm.
3: Ja, det skulle man aldrig säga. För jag menar, alltså, man, man klarar mm. ju mer än vad man tror. Självklart, det vet ju vi tre här nu. Vi pratade ju lite innan också, men... Man klarar mm. av mer än vad man tror och, och det är väl det man har med sig. Det är otroligt att man klarar detta. För jag, jag trodde aldrig jag skulle överleva något sånt här, det är, men det gör man.
4: Nej, och det är väl därför man också går in med det i andra situationer nu som inte är så hemska. men jag har ju, det värsta har ju redan hänt, så vad ska kunna hända? Ja, men precis.
3: Eller som jag ibland kan säga, när nu får det ju vara någon nära, det får ju vara så kan jag säga så här, men det var väl inte så farligt det var ju ingen som dog och ingen som fick cancer nej, mm. det blir mm. lite krast, men, men då sätter man rätt
2: perspektiv Ja. och det kan behövas ibland min mamma brukar alltid säga så här allting har en lösning förutom döden mm. och sen inträffade ja. döden då ligger. förstod jag precis vad hon menar. ja, det ligger mm. mycket i det en klok mamma, hon förlorade sin mamma när hon var 12 år, så hon visste ju också vad hon pratade om, mm. så mm. att få växa mm. upp utan en mamma Men åter till er. (laughs) Alltså det här hände ju. Det kom ju väldigt plötsligt. För båda två. När dödsögonblicket inträffade. Fick ni reda på. Varför. Vad som hade hänt. Om vi börjar med dig Kristina. Fick du svar. Varför Tommy låg död i sängen.
4: Efter tre månader. Fick jag svar. Och egentligen skulle jag inte fått det då heller. Eh, men eh, man utnyttjar ju sina kontakter. Eh, jag hade en eh, chef som var före detta polis. Eh, han var bland de första som ringde när han hörde talas om att Tommy hade gått bort. Och han sa, så här får det ju inte gå till när jag berättade om poliserna som hade varit hemma hos mig. Mm. Eh, så att länspolismästaren ringde faktiskt och dels bad om ursäkt men också liksom lovade att rapportera allt som de fick reda på. I och med att det var då dödsfall i hemmet så gjordes det ju en verklig utredning för att utesluta mord, det, det låter ju hemskt men så var det ju. Så att de fick ju lite förhandskontakt och då ringde han och berättade att det antagligen var akut hjärtmuskelinflammation. Eh, men sedan då när de, de, de obducenterna hade gjort färdig sin rapport så skickade han över hela rapporten till mig och det var tre, efter tre månader. Eh, och den ska, får man väl egentligen inte skicka sådär eh, och jag kunde ju inte läsa allt som stod där för där handlade det också om då att utesluta alla Ja, mordmisstankar och så som man liksom gick igenom ett r tre eh, centimeter ovanför vänster ögonbryn och hela kroppen så. Eh, och, men jag har två grannar som är läkare så de hjälpte mig att tyda eh, den här obduktionsrapporten och det de inte kunde göra tog de med sig sitt jobb och, pr- och pratade med patologen här i Kalmar. Eh, jag anmälde ju den läkaren som var hemma här sedan och i den utredningen efteråt så var det liksom så här. Ja men då Har du fått obduktionsrapporten? Det skulle inte du få. Men hade inte jag fått den så hade ju inte jag vetat vad han dog av. Så att, eh, tack vare kontakter liksom så får man ju ändå hjälp. Liksom. Mm. Men samhället stöttar ju inte. Så märkligt.
2: Så menade de på att eh, du inte skulle fått reda
4: på det mm. överhuvudtaget. Mm. Ja, det är helt befängt men så var det. Sen några år senare så ringde det en kvinna som forskade i unga människors hjärtdöd eh, och ville veta lite och undrade, liksom ville också ha tillstånd till att läsa Tommy's journal för hon skulle titta lite. Men av henne fick jag också sådana svar som jag inte någon hade förklarat för mig tidigare. Jag hade ju väldigt dåligt samvete för att inte jag var hemma. Jag visste ju inte hur Tommy modde. Dels så trodde jag ju som sagt att han var lite fyllesjuk. Men annars vet ju inte jag hur, 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 vad gjorde han under dagen? Liksom, och hur modde han? Men där sa de ju att jag snarare skulle vara glad över att jag inte var hemma. För det, det går så fort. Och att det hade varit en värre chock för mig och de, i Sverige hade då på den tiden så hade man bara lyckats rädda en person som drabbades av akut hjärtmuskelinflammation. och den personen låg som ett koll på lasarettet för att det hade inträffat på lasarettet. Men det låter som sagt väldigt märkligt att, ja, mm. att det ens fick gå till på det mm. sättet. Mm. Men det fick de. hon blev ju fälld också. Alltså, jag fick ju rätt när jag anmälde. Mm. Det ju alltid något, men, ja. ja, förhoppningsvis hjälper någon men, annan. Ja.
2: ja, men precis. Men du hade ju inte behövt liksom gå igenom Nej. och leva i ovisshet mm. också så där mm. länge. Mm. Ja, jag menar på att det, det är ju tillräckligt mm. jag med vad du menar. Mm. att förlora sin man. Och så ska man dessutom behöva tampas med det, mm. ja. Marita? Ja, hur gick det till med, med Stig? För han följer också ihop plötsligt. Fick ni svar direkt eller tog det lång tid innan ni fick reda på exakt vad som hade hänt? Nej, det var heller... Eh, det tog också ganska lång
3: tid. För nu hände ju både Kristinas... Alltså Tommy och Stig de dog ju på sommaren i juni. Och folk har ju semester, både de som... Eh, Ska obducera och prester och när man ska kremeras. Allting tog ju extra lång tid eftersom det var på sommaren. Men ja, vi, hade, vi har en god vän som är läkare också och dessutom hjärtdoktor. Och han sa att jag skulle begära ut obduktionsprotokollet. Och mm. Så det gjorde jag. Så han hjälpte mig att gå igenom det också. Så, och, och han sa det att, att det hade inte ens hjälpt om stig hade varit på lasarettet. Så och jag var ju med så jag vet ju det var ju som att blåsa ut ett ljus från de en människa som både gick och pratade till att bara ramla baklänges och inte leva längre. Det gick jättefort.
2: Ja, du såg det ja. när det hände. Ja ja, mm. jag var ju
3: precis vid sidan om så det. Och den dunsen kan jag höra fortfarande idag om jag vågar mig in i minnas arkiv. Eh, och det är dramatiska där. Så, ja. Sen å andra sidan behöver jag ju aldrig undra vad som hände. Så men det är ju mm. lite att välja mellan pest och cholera. Det...
2: Ja men precis. Mm. Hur... Nu måste jag fråga den här frågan. Kanske lite jobbigt och sådär. Men jag tror att många ställer sig den frågan också. Och. Och kanske de som själva varit i den situationen. Hur, hur vågar man släppa in något nytt i livet? Eller vågar liksom tro på att man ska kunna hitta kärleken igen? Eller vill man ens göra det? Alltså hur, hur gör man själv? Och vad fick ni för reaktioner från er omgivning? Var det så att de var väldigt på kanske att eh, ni skulle träffa någon ny? För att ja, men det här vanliga, mm. du är så ung. Du kommer träffa någon ny, eh, livet går vidare.
4: Ja, ja men det var ju jättevanligt. Att du är ju ändå, det är tur att du är ju ändå så mm. ung. Så du kommer träffa någon ny. Det, det var jättevanligt.
2: Men hur kände ni själva? Var det någonting, alltså var det så här, ja, men det här är så långt borta att... –När, när vågar man börja liksom närma sig... –Marita, du kan ju ta
4: treårsregeln.
2: <laughs> –Jaha, det finns något sånt. Ja, det visste inte jag.
3: Mm. ja. det är ju för mig jag mm. Mm. Jag, –För min Just egen veta. del så var det ju så här– –att jag var ju lyckligt gift, men Stig var ju bara lite död. och Det varade jättelänge. Jag skulle säga att det varade i tre år. Jag skrev ju dagbok– och skriv skrev ner vad jag tänkte och kände och reflektioner och hit och dit. Och jag räknade dagar. Eh, när jag drog upp rullgardinen på morgonen så räknade jag. Och när jag drog ner den så avslutade jag dagen och räknade ner. Eh, och det gjorde jag i tusen dagar. Sen tänkte jag nu får nog sluta för det är ju lite halvknäppt. Men... Eh, Det var lite att ha en anledning. Plus att Stig hade väldigt mycket sifferhumor så han hade verkligen gillat att jag räknade dagar. Men det var så här att jag tror inte att jag ens tänkte den tanken. Jag hade också sådana som tänkte, ja vad bra och nej. Men för mig tog det ungefär tre år innan jag lyfte blicken. Och sen kan jag inte säga att det... det, det är inte så här att det kommer en tanke från ovan att oj, jag kanske skulle träffa någon. Utan det handlar lite om att eh, man kanske tackar ja när någon väninna säger om man skulle hitta på något och tänker så här. Ja men det är nog ganska kul, det gör jag. Istället för bara att bara tänka så här, aha nu ska jag gå dit själv och sen ska jag behöva gå därifrån själv. Och så kanske jag är ledsen bara för att jag ska gå därifrån själv. Jag vet inte hur länge jag Liksom kan hålla masken. Sånt, sånt där håller man på med ganska, lätt. eller jag, jag kan bara tala för mig själv. Alltså som jag sa, man är så udda. Man, jag kände mig så himla udda. Eh, sen så kom ju faktiskt den dagen när man vågade. Men jag tror det var många runt omkring mig som var lite oroliga att jag skulle försvinna ute i Hundestad pressgård och eh, bli någon slags eh, ensam tycker synd om varelser där eh, och det, man tycker ju väldigt synd om sig själv för det är ju lite så men det kommer en mm. dag när man det kommer en dag jag kommer väl ihåg det, jag, eh, när jag tänkte så här nej men jag måste väl leva lite åt stig också det är ju egentligen han det är synd om som inte får vara med om livet och mig eller oss eller eh, sen vet jag väldigt väl det var en jag hade jag skulle ner på en messa i Italien och det var chefen som puttade iväg mig, för jag hade väl inte haft semester på två eller tre år. Så. Och så fick jag ta firmabilen och ta med mig killarna och så skulle jag gå på den här mässan i två, tre dagar. Och eh, då var det ju, det var ju väldigt mycket upp och ner, alltså det haltar ju, för killarna gick ju iväg på sitt och jag satt väl där ensam ibland. Och, och, men sen vet jag, det var en gång. Vi hade övernattat uppe nu, nu är vi nere i norra Italien och, och så kör jag bilen. Vi hade nevevat och jag vet så väl, vi spelade miserere med Pavarotti with friends. Och det luktade såhär och man, vi körde ut med havet. Och, och då tänkte jag så ja men, ja men livet det är ju ganska okej okay ändå. Och kommer så, jag, rys, jag ryser nu när jag står för jag kommer så väl ihåg den känslan. Och det var nog första gången jag kände att ja, men det här ska nog funka på något konstigt mm. sätt. Och det var väl kanske det här allra första steget till att inte bara överleva och existera utan att våga närma sig det där som är livet, att man liksom blir lite ja, man höjer blicken och ser livet eller världen runt omkring. Istället för att gå i den där sorgebubblan.
2: Att också leva och vara ja. på livet. Mm. Ja.
3: Det är... Och när man väl hade gjort det så är inte steget så svårt till att våga med kärlek heller. Sen utsätter man sig. Absolut.
2: Mm. Och hur skulle du säga att det har varit för dig?
4: Det här med att våga släppa in Nej, men alltså som mm. Marita sa i första början, det fanns ju inte en tanke på det och man blev bara irriterad på alla som överhuvudtaget nämnde det. och Vad är det för fel med att leva själv då? Eh, mm. det... Men var det någonting ja. som folk sa alltså,
2: ja. ganska ja. nära på efter?
4: Det blev väl deras... Ja, det är väldigt lätt för oss att döma på alla som säger dumma saker, men... Eh, vi inser ju också att eftersom vi är så ovana vid situationen så vet man inte vad man ska säga och då kan man kläcka ur sig något så dumt liksom för att ändå trösta lite på något sätt eller man tror att det är tröst. Mm. Mm.
3: Ja, men jag, jag tror ju heller inte att de nej. har sagt det på något sätt. För, för, ja, det, blir, det kan bli fel men mm. det är det inte det. Nej, nej, nej. Absolut. nej, nej. Mm. Mm.
2: Ja. ja, det tror jag med. Ja, men vi, ja vi har... och ja. de flesta säger ju ändå, ja ah, man kommer lite mm. med så här, tröstande ord och, och så vidare just för att de vill på något sätt mm. hjälpa och just trösta. Och, men mm. ibland blir det bara ja. lite fel, ja. <laughs> även om de menar väl. Mm. Ja,
3: och det tror jag också att man vill så gärna, man vill så gärna att det ska gå över mm. fortare. Man vill kunna liksom sätta lite plåster på såren och komma med någon slags framtidstro. Men när man är där just där och då, så vill man, man vill egentligen bara att någon ska lyssna och bekräfta, alltså bekräfta förlusten. Att man kanske kan minnas tillsammans. Och att folk ska ha tålamod, för man blir ju i alla fall nästan normal igen.
4: Efter ett ja, tag. men också respekterat. Alltså jag brukar säga att sorgen är som en berg- och dalbana. Det går upp och ner hela tiden. Det är bara liksom att dalarna blir inte lika djupa som de kanske var i början och det blir mer det blir färre och färre svängningar liksom ju lägre tiden går. Men det finns, det finns ju fortfarande dagar när jag kan sakna Tommy. Eller liksom blir skitförbannad på honom för att han inte lever. Och det handlar ju oftast om barnen då. Liksom att man, för så är det ju. Det är ju det som har varit den stora sorgen. Är ju att de inte har en pappa. Och det faktum att de saknar, har saknat en pappa. Men de har inte saknat Tommy för honom kommer de inte ihåg. Och det är min sorg. Den här
2: boken som ni har skrivit tillsammans. Jag är lycklig gift, min man är bara lite död.
3: Vi diskuterade ju väldigt mycket om den här titeln. Kristina sa ju direkt när vi började skriva att så ska den heta. Och jag var ju lite, detta var ju mitt uttryck så jag var ju lite mer skeptisk. Kan man verkligen ha det? Mm. Men jag blev övertalad. Som tur var. Mm. Att du försökte verkligen ja, det hitta på är... andra
4: titlar. Som...
3: Ja. Jag vet att rasrisk var en. Mm. <laughs> ja, det, vi, vi har ju även. Det har ju du brukat säga Kristina. Det var ju någon som. Med barnen då. Som sa. Ja, men jag har en pappa. Mm. Och han är bara lite död. Det, det
2: mm. står ju också med i boken. Mm. Ja. Ja. Och det är ju verkligen så.
3: Mm.
2: Alltså jag tänker. Det är ju det här kopplat till. Även om vi förlora någon, så den, den relationen finns mm. ju fortfarande kvar till den här personen som vi har förlorat. Ja, den tar vi I allra högsta glad, grad för att vi lever ju fortfarande och så länge vi lever så kommer den relationen Klar, att finnas. Ja, jag brukar säga
4: att den det sorgliga är ju att Tommy är död, inte att han har levat. Liksom. Så jag kommer ju alltid bära med mig glädjen över att ha varit gift med honom. Mm.
3: Och alla brukar ju fråga vad titeln hur det kommer sig. Så det, ja. kan, det kanske du ska fråga
2: också, eller? Ja, <laughs> Nej. ja hur kommer det kom med jag kan, sig? Jag kan,
3: jag kan berätta det ändå. Jo, eh, en av de första gångerna som jag hade några vänner som drog med mig ut eh, på stan. Eh, vi skulle till harris i Varberg och bara gå ut och ta en öl. Jag, 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 jag dricker inte öl men jag tog ett glas vin antar jag. Då var det en eh, man där som här i Lilla Varberg känner alla alla, men jag visste inte vem han var och han visste nog inte vem jag var heller. Så han stod där och, och hängde och kom fram och så, sa han, och så pratade han lite och så. och, så, och Sen så sa han, du, hade det inte varit trevligt om jag och du träffades och gick ut och, på bio eller gick ut och käka eller någonting sånt. Och då tittade jag på honom och så sa jag, det, det tror jag inte är någon bra idé. För jag är lyckligt gift, men min man är bara lite död. Och då vet jag mina vänner då, som var med vad sa du? Så, så, så är det ju. Jag kan ju säga att han, mm. han, han stannar ju inte kvar och pratar så, mer, så länge till. Det kan jag ju säga. Men
2: nej, du såg aldrig honom igen. Nej, nej,
3: nej, så, mm. men så var det. Så myntades uttrycket.
4: Ja, men boken då? Alltså vi, vi väntade väldigt länge innan vi skrev vår bok. Och så då ja. förstår du också att ja. vi inte skrev, vi behövde inte skriva den för att gå vidare i livet utan det hade ju vi redan gjort. Men ja. däremot så, som vi sa, vi hittade vi mejl så småningom men innan dess så letade man ju efter böcker för man ville ju verkligen hitta andra människor som hade som varit med i samma situation och veta hur de klarade av det. Men vi hittade ju stort sett ingenting och då börjar vi liksom prata om att egentligen borde man ju skriva en bok och egentligen så borde boken vara liksom, skriva så och så och sådär. Och det där pratade vi om varje gång vi sågs. Och när det har gått 15 år så, liksom, så får man ju ta och, nej för nu får vi sluta. Liksom, antingen så nämner vi inte bok någonting mer eller så gör vi någonting åt saken. Och det hade vi ett särskilt möte om det, nu ska vi bestämma hur vi ska göra. Ja, det var ju bra, bra som vi, gjorde. vi kör. steget. Mm.
3: Och vi visste verkligen, vi hade pratat om det så många gånger så vi visste verkligen hur vi ville ha upplägget. Vi ville ha det här hur det var före, hur det var det här, när det var som värst alltså jordbävningen och detta och hur det går att vi vet ju om att det går att överleva, men vi ville förmedla alltså råd och tips till andra mm. drabbade. Vi ville informera om vi mil Mm. så att andra vet om att det finns. Vi vill ha medskriventer så de man fick deras upplevelser och känslor. Så, så alltså att hjälpa andra, det var huvudsyftet. Mm. Och det var därför vi skrev och vi hade ju på varsitt håll hade vi ju mycket dagboksanteckningar. Jag hade ju till exempel mitt jag skrev ju såna evighetsbrev till Stig.
2: just det, det tyckte jag var så fint. Ja. Ja. Ja.
3: ja, och det tänkte jag kanske säga. Jag började nog med att skriva i en sån där liten bubbla. Jag tänkte att jag måste ju skriva vad som har hänt ifall han kommer hem från det där han reste bort till. Där de inte hade någon telefon eller postkontor så han kunde höra av sig. Så tänkte mm. jag att jag får börja med att skriva ner hur jag kände när han var borta. Det låter konstigt. Men... Och sen fortsatte jag att skriva. Jag har inte varit någon som skrivmänniskor tidigare, men vad som var så bra med att skriva ner hur man kände och upplevde saker och ting det var ju att när man bläddrade tillbaka sen efter några månader eller ett halvår eller ett år så märkte man ju faktiskt att det hade gått åt rätt håll eller vad man ska säga, att det gjorde inte det, var inte lika fruktansvärt som i början, det var inte lika eländigt helt enkelt man, lär, man lärde sig att eh, hantera. Eh, jag hatar ordet a- acceptera. Men jag säger att man anpassar sig. Det tycker jag är två helt olika saker. Men man menar kanske samma. Men accep- mm. acceptera vet jag inte om jag kommer att göra. Men jag har anpassat mig
2: väl. Men eh, precis som ni sa. Ni kanske inte skrev det i syfte att för egen sa, sorgbearbetning. Men... Kanske lite mer för att kunna hjälpa andra och framförallt ge hopp om att det
4: finns några att överleva.
2: Ja, så vad, vad har ni fått för
4: respons? Enbart positiv. Mm. liksom Folk som har tackat oss att det är jobbigt att läsa men ändå ger då hopp. Jag skulle säga att de som tycker att jag har varit jobbigast är de som inte har drabbats av någonting. För de börjar tänka att det kan drabba dem. Mm. Mycket mycket igenkänning.
3: Att, då, att man kände att ja, men då är det inte mm. jag som är onormal utan det, detta tillståndet. Då är det normalt att känna så här och vara så, upp, uppföra sig så här.
2: Och eh, idag så föreläser ni också lite eller har kanske gjort det innan boken släpptes. Eh, hur... Kommer det säga att ni ville göra det?
3: Vi började väl egentligen med att Vimil frågade oss eh, redan innan boken var tryckt. Eh, som sagt, vi, vi skriver ju en hel del om Vimil och hur viktigt Vimil är. Eh, då eh, vet jag, vad var det? Eslöv. Mm. Eslöv, ja. Och jag, Kristina, är ju van att prata för henne, det är ju hennes jobb. Mm. Men jag, jag håller på med bokföring och jag moms och sånt, så jag är inte så mycket för att stå mm. framför andra. Jag kan prata så här, inga problem. Men där skulle jag helt plötsligt stå och prata inför folk. Och, det, och jag vet, jag sa till Kristina, herregud, jag, jag tänker om jag svimmar. Ja, men sa hon, det är väl ingen fara, då kan jag, jag prata. <laughs> jag tyckte hon väl hade varit bra. Men och jag sa, nej, och om jag tappar liksom målföret, ja, 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 men jag tar det över. Så det, det var... Det det var första gången, men det gick ju bra. Vi vi tycker ju det är jätteviktigt att förmedla. För det första att man ska prata om döden, för det är inte om jag dör. Utan det är när, var och hur jag dör. Och sen att kunna visa då att har vi klarat detta så klarar andra det också. Det, Det går att överleva detta. Sen behöver man lite händer och hålla i på vägen och de kan ju vara olika för olika personer.
4: Ja och även det som vi varit inne på mm. lite att vi har ju önskemål om att samhället kan ställa upp mera än vad de gör. Att det finns mm. ju, kan ju erbjuda hjälp.
2: Eh, apropå lite det du var inne på nu Marita, det här med att ja. Vissa förstår, andra inte och sådär. Mm. Eh, de som står bredvid. Mm. Jag minns inte riktigt vem av er som sa det här. Men jag tyckte det var så fint. Eh, så jag måste citera det. Alla kunde inte följa med mig till mitt nya jag.
4: Ja, jag tror Det, det var,
2: Kristina, va? ja. det var, var det du Kristina. Ja. ja. Och då måste jag fråga. Hur ser det ut? Idag
4: var det många som, ja. som försvann? Ja det var det, men samtidigt så har ju jag också blivit eh, mognare om man säger så. <laughs> och eh, få mer förståelse för deras reaktion också. Jag, jag brukar säga att eh, jag känner många i Kalmar. Eh, det var väldigt många som gick över på andra sidan gatan när man kom. Eh, sådana som man eller, känner och känner, men sådana man känner till. Och det kunde jag acceptera. Det jag hade svårare för var de som då var mina vänner. Men som varje gång jag nämnde Tommys namn eller det kom upp någonting. Liksom det kunde bara vara ja, men det har Tommy jag gjort eller sånt Så blev de liksom, skruva på sig och liksom, Åh, nu ska hon köta om det igen eller nu börjar hon älta det och vad ska vi säga nu och tyckte det var liksom obehagligt. Det hade jag jättesvårt för, för de skulle vara mina vänner och de skulle liksom lyssna på mig. Sen är ju jag inflyttade i Kalmar och Tommy var ju härifrån och vi umgicks ju väldigt mycket med hans vänner. Eh, och de, alltså de hade ju sin sorg. De hade ju känt Tommy längre än vad jag gjorde. De hade ju gått i skola med honom och sådär. Eh, och det är klart att för dem blev ju... Jag blev ju en påminnelse om vad de hade förlorat genom att träffa mig. Så att eh, de försvann, en del kom tillbaka, eh, absolut. Men eh, det finns ingen liksom, vi kan prata om vi träffas på stan, men vi umgås inte. Mm.
2: Med det här med ditt nya
4: jag, hur skulle du säga att sorgen har förändrat eh, jag har en ryggsäck på ryggen, jag har en erfarenhet med mig. Det är det här med att planera till exempel, som jag har väldigt svårt för, utan det är mycket. Jag lever här och nu, det ordnar sig. Det hinner hända så mycket på vägen, så det är ingen idé att planera för mycket. Ett av var man också väldigt känslig med för vad folk sa. Men nu kan jag liksom förstå mer liksom när andra människor uttrycker. Ilska eller sorg eller någonting. Det jag är mest glad över är att jag har fått en syster i Varberg. Nej, <laughs> liksom att man har ju träffat mina bästa vänner. Nu. Liksom som jag vet, jag kan ringa till dygnet runt och som jag vet finns där när jag behöver lätta mitt hjärta på något sätt. De kommer ju ställa upp i vått och torrt om det är någonting. Fint.
3: Man, man kan alltså få väldigt nära vänner fast mm. via döden. Det är ganska fantastiskt. Vi pratade i början innan sändningen började här om att försöka göra något meningsfullt av något helt meningslöst. Eh, vi Mil känner ju vi att det är något väldigt meningsfullt att kunna hjälpa andra som är nyligen drabbade eller. Även om det går en tid så är man fortfarande drabbad och det är väl det vi har försökt förmedla med boken också. Men vi hade ju aldrig träffat varandra om inte det hade varit för att våra män hade dött. Och sen säger jag ju att prisläppen mm. är väldigt hög. Men det är ju något fint i allt det hemska.
2: Ja, man hade ju gärna varit utan den här ja, Och det prislappen. hade varit väldigt trevligt att träffa Stig som jag känner väldigt väl
4: utan att någonsin ha träffat. Ja.
3: Det är samma.
2: Hur skulle du säga, Marita, att du har förändrats som person?
3: Nu var jag väl ganska. Jag, var... jag har aldrig varit någon sån här. Jag är enda barnet, så jag har aldrig bråkat med några syskon, Så jag är inte så mycket för konflikter. och Så jag tror att jag har varit ganska utan att vara med sig, Så jag är nog inte så komplicerad att leva med. <går> tror jag inte. Men jag har ju än mer. Eh, rädd om mina relationer. Jag, jag är väldigt mån om att man reder ut om det är någonting eh, som skaver. Skulle skulle aldrig eh, gå lägga mig osans med Anders då här. Jag har ju som sagt en död man och en levande man. Eh, på tal om lyckligt gift menar man är bara lite död. Nej men jag är väldigt, eh, försöker vara väldigt eh, jag, jag, jag mår inte bra när jag osams. För jag vet, jag, jag hemifrån och slänger igen dörren och går. Så kanske, ja, antingen kan det hända mig något eller honom. Och oss, nej, det, så vill jag inte att det ska avslutas någonting. Så jag, där är jag ju, jag tänker på det väldigt mycket. Eh, det gör jag. Mm. Att eh, man ska vara mån om sina relationer. De, de som betyder något. Och Anders ja. har ju skrivit ett kapitel i den här boken också. Och det, den hette från början: eh, Konsten att gifta sig med en enkel. Och sa: Vad var det inte så Kristina? Konsten
2: att leva. med Leva,
3: men kanske så var det nog. Ja. Mm, mm. Och det är ju kanske inte heller så enkelt. Eh, det var ett perspektiv till. Eh, jag vet, jag sa från början att eh, eh, jag kan inte ge mig in i en relation om inte Stig får lov att vara med. Sen vet jag ju att han är död, men jag vill inte behöva tänka mig för om jag ska berätta någonting att så här hade Stig sagt nu eller så här hade han gjort nu eller.
4: Ni firar ju till och med era bröllopsdag. Ja,
3: nej alltså Anders får vara med på min och Stigs bröllopsdag. Ja, annars får jag inte fira den, det är ju bara så. Nej, men då ska jag låtsas som att det inte är en vanlig dag. Eh, ja.
2: Nej, och det är ju inte ju.
3: Nej, Nej. men det är det ju inte. Nej. 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 Och jo, Anders har ju inga problem med att, eh, att Stig får lov att finnas med. Och han kan ju till och med säga, som nu inför morgondagen, då, att om du har mycket att göra imorgon så kan jag åka tända tända gravljuset hos Stig. Och det händer ju ofta. Så det är inga konstigheter. Eh.
2: Gud vad fint. Ja,
3: det är det så, faktiskt. Vitroligt
2: fint av honom.
3: Ja, och jag tänker lite när jag skulle förklara det en gång i tiden så sa jag det är ungefär samma sak som att eh, om jag hade blivit av med en arm, ska jag inte få prata om att jag har haft den här armen och jag vet hur det är. Eller om jag har blivit blind att jag vet hur det var. Alltså, Jag, jag kan inte bli så begränsad. Sen är det en fördel när man blir upp när man är någorlunda äldre att då kan man komma till den här överenskommelsen att om du får vara som du är och och jag inte ändrar på dig så tar vi det åt andra hållet också. Det är ganska skönt. Man får får vara den man är med sina fel och brister.
2: Ja, Ja men det är viktigt i en relation oavsett.
3: Sen är ju Anders man och han han har ju sagt någon gång så här ja men så han Stig är ju död. Han kan ju inte komma och knacka på dörren här. Eh, rent krast så är det ju så. Svart eller vitt. Eh, kanske mm. manligt. Som kvinna kanske man tänker på ett annat sätt. Jag vet inte.
2: Ja, ja. men precis. Ja. Ja. Avslutningsvis så tänker jag om. Det finns någonting. Som ni vill ta upp. Eller göra något medskick till lyssnarna.
3: Ja nej, men vi har pratat. Både jag och Kristina här. Om eh, att. Vi stod ju där mitt i livet och visste inte hur man skulle sätta någon slags begravning. Man kanske inte har pratat direkt om det, mer än nuddat vid det någon gång. Kanske inte riktigt på allvar. Så det jag skulle vilja rekommendera alla det är att skriva det här livsarkivet, eller vita arkivet. Inte kanske i detalj, in i minsta petimeter, men i grova svängar. Så de anhöriga vet lite vad som gäller. Det skulle jag vilja skicka med.
2: Det är bra att lyfta det. Jag tror nog även om det säkert finns många som har hört talas om det här vita arkivet idag. Jämfört med vad det var förut. Så är det ändå kanske inte lika många som ändå vågar ta det steget. Som tycker att det känns lite läskigt och sådär. Ja. Ja,
3: det var ju det här. Men det är viktigt. Det var ju det här om jag dör. Jag är som flera mm, av mina
4: kompisar resonerar liksom att ja, men det spelar ju ingen roll. Det är ju inte jag som ska uppleva begravningen. Det är ju mina barn och liksom, de får göra som de vill. Och jag försöker säga till dem: Ja, men det är det de inte vet i det läget. De har ju fullt upp med sörja, liksom, än att ta massa beslut. Ja, men det var ju skillnad för precis. dig. Du var ju liksom en annan situation. Du var ju så ung och liksom, det var ju inte planerat, eller vi räknar med det. Ja, men det spelar ingen roll i vilken situation man är i. Eh, jag begravde min pappa för ett år sedan och vi hade diskussioner eh, då och, kring vissa detaljer. Har vi pratat om detta? Nej, det har vi inte liksom, tillräckligt. Mm.
2: Nej, och det är ju lite också, jag brukar säga att det är också så här, sista kärlekshandling som man kan göra för någon. Men det är en gåva ja. man lämnar efter sig.
4: Sen behöver det inte bli som min dotter som är tio års ålder liksom och ropa. Mamma, mamma, de spelar våran begravningsmusik på radion. Då någon hade varit med på sin mormor, och farmor och farfars begravning liksom och visste precis <laughs> vilken musik. Ja. 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 ja, jag
3: skulle nog kanske också vilja skicka med de sista raderna i våran bok. Men vi har ett citat som är, livet är som att cykla för att behålla balansen måste du fortsätta framåt. Och sen så säger vi så här också, vi har skrivit. Till det av er som läser vår bok och har missat en älskad anhörig vill vi varsamt omfamna och trösta med dessa ord. Det kommer inte alltid att göra lika ont. Det blir bättre längre fram. Det går att överleva detta.
2: Jag tycker att vi kan avsluta med de orden. Mycket tänkvärt. Och eh, tack för att ni ville gästa podden. För att ni ville dela med er och sprida viktig kunskap. Även berätta om Tommy och Stig och eh, er resa. Det känns väldigt fint att ha fått tagit del av det.
4: Ja, tack, tack för själv. att ni fick vara med. Tack, för...
2: mm, tack. Och jag kan varmt rekommendera Att läsa eller lyssna på boken som finns som ljudbok. Jag är lycklig gift. Min man är bara lite död. Ta hand om dig och varandra. Hej då! Hej då!